0: Dzień dobry, jest godzina 18. Ja jestem Kacper Konopiński, a ze mną jest... Max Dikti. I witamy was w Głosach z Pudła. Dzisiaj zajmiemy się tematem troszeczkę większym niż ostatnio, a mianowicie będziemy omawiać gry z gatunku Area Control.
1: Tak, właściwie to jeszcze bardziej bym to doprecyzował, ponieważ samo Area Control jest w pewien sposób gatunkiem gier, ale też samą mechaniką stosowaną w grach, czyli no mechaniką polegającą na tym, że... Trzeba jakieś tereny utrzymywać w pewien sposób, chociaż w grach planszowych właśnie się tak przyjęło, że Area Control nazywamy te gry z figurkami, gdzie się walczy o te tereny, a w rzeczywistości mechanika Area Control wcale nie musi mieć wspólnego coś z walką, tylko może być to chociażby, nie wiem, pokojowe zajmowanie terenów, nie wiem. Fabryk, miast. Tak, różnych takich rzeczy ale my skupimy się dzisiaj na tym może trochę bardziej potocznym znaczeniu, tym takim znaczeniu gatunkowym u nas, więc nie będziemy mówić na przykład teoretycznie monopol jest area kontrolem, przecież zdobywamy <głos> prowincję, ale o tym na szczęście nie będziemy dzisiaj mówić. Dzisiaj będziemy się bić, więc będziemy mówić o grach strategiczno-wojennych area kontrol. tak bym to powiedział. Dokładnie tak. I numer jeden na naszej liście jest
0: absolutny klasyk z tego gatunku, czyli od Powstała, tego wszystko się zaczęło. Od tego wszystko się zaczęło. Powstała w 1957 roku we Francji gra Ryzyko. Początkowo wyszła pod nazwą La Conquête du Monde, czyli w wolnym tłumaczeniu podbój świata. No i czym to ryzyko jest? Ryzyko, plansza do, do gry w ryzyko, to jest plansza przedstawiająca mapę świata. Cały świat jest podzielony na 42 różne tereny. I upraszczając najbardziej, jak tylko się da, wcielamy się w rolę mocarstwa, które kontroluje dane tereny. I w zależności od trybu gry musimy albo zdobyć, zdobyć świat, albo po prostu przechytrzyć w jakiś sposób naszych przeciwników. Co jest ciekawe w ryzyku, co mi się bardzo podoba, to są figureczki piechoty, kawalerii i artylerii. To jest tak ładnie zrobione, że przesuwając je po mapie faktycznie można się poczuć jak taki dowódca wojsk. Tam
1: się przydały te takie kijki do przesuwania, co zawsze na filmach tak, mają, tak, takie tak. przesuwajki. Dokładnie tak. To, to by było fajne. Jakby dodawali, to, to bym bardziej szanował. <laughs> Prawda.
0: Żebyśmy mogli się ubrać w taki mundur oficera drugowojennego, siedzieć za stołem, tylko tym kijaszkiem przesuwać nasze wojska. tak
1: Chociaż tam chyba te figurki są w takim klimacie napoleońskim. Bardziej, bardziej napoleoński tak.
0: tak. Bardziej XVIII, XIX wiek. Jak już wspomniałem, w grze mamy trzy różne tryby gry. Pierwszy, najprostszy, to jest po prostu podbój świata. Drugi skupia się na tym, żeby zdobyć stolice naszych przeciwników. Stolicę możemy sobie na początku gry przy rozstawieniu ustawić w dowolnej prowincji. Jest też trzeci tryb, który jest jednocześnie najkrótszy i moim zdaniem najciekawszy, bo jest bardzo różnorodny. Całe pudełko do gry w ryzyko posiada różne, nazwałbym to, takie kartoniki, z tajnymi zadaniami i jeśli gramy w ten trzeci tryb, to każdy z graczy na początku gry dostaje właśnie jedno takie tajne zadanie, które musi wykonać, żeby zwyciężyć. Czasami jest to kontrola iluś tam miast, ponieważ na początku przy rozstawieniu gry na konkretne pola również ustawiamy miasta. Może być to kontrola iluś tam wojsk, wybudowanie lotniska, różne takie zadania i po po wykonaniu tego zadania po prostu wygrywamy i wydaje mi się to najciekawsze, bo Grając z innymi graczami nie wiemy, jakie oni mają zadanie, wiemy tylko, jakie my mamy, ale oni też nie wiedzą, jakie my mamy. Więc musimy grać w taki sposób, żeby mniej więcej przewidywać, co oni mogą mieć za cel zwycięstwa i przeszkadzać im jak najbardziej się da.
1: No tutaj trochę odkryłeś przede mną ten tryb, bo w sumie mi się ryzyko zawsze tylko kojarzyło z tym trybem podboju świata, czyli trybem o, strasznie długim. No przecież, żeby to to się zdarzyło, no to, to długo to trwa. To faktycznie, mi się, po parę że, godzin. Wydaje mi się, że cele mogą trochę tę grę ratować, że tak powiem. No bo ratować, o, nie ukrywamy, nie lubię tej gry. Oczywiście, Max no, się nie, nie lubi. Co się nie lubię? No, też nie grałem w nią dużo, ale po prostu zupełnie nie czuję tego... Ja uważam, że ta duża doza losowości, która tam jest zawarta, za bardzo dominuje, mimo wszystko, bo tam... Walka jest oparta po prostu na kościach, tak, no z tego kością. co pamiętam to chodzi też o to, że obrońca zawsze wygrywa i chyba ma więcej tych kości, jakoś eee, tak to tam jest rozstrzygnięte. To wygląda
0: w taki sposób, że obrońca ma tych kości mniej, ale w momencie kiedy na kościach dochodzi do remisu, to wtedy obrońca wygrywa. A, dobrze,
1: czyli trochę inaczej, No, ale tak szek. to jest po prostu kości, rzucamy sobie i tam jakiejś wielkiej taktyki nie ma. Liczymy na traw. Tak, nawet dlatego właściwie gra raczej jest nazwana ryzyko właśnie, przez to, że za każdym ryzyko. razem jak atakujemy, to, to jest stuprocentowe ryzyko, bo nie wiemy, co nam tam wypadnie na kościach, tam chyba nie ma żadnej jakiejś kontroli, tych bitew, nie wiem, może jakichś dodatkowych kart, nic takiego nie ma, więc ta karta, no to ślepy faktycznie traw. No i to też powoduje, że trochę jak w Monopoli. Tutaj występuje bardzo duży efekt kuli śnieżnej, bo nasze posiłki jednostki nie są zakupywane jakoś bezpośrednio przez graczy, że ja teraz decyduję, ok, to ja sobie kupię trzech tam piechurów, tylko co rundę dostaje się posiłki, z tego co pamiętam, po prostu za każdy teren, który posiadamy. Jakoś tam znaczy jest są, nie? są różne czynniki, ale, ale z nich generalnie, jest też liczba generalnie tak. Tak jest, że im więcej mamy, no tym więcej jednostek dostaniemy, więc jeżeli jakiś gracz jakoś fartem już zdobędzie te trochę więcej prowincji, to już prawdopodobnie będzie sobie coraz bardziej rosnął w siłę przez tę grę, a inni gracze już raczej mają o wiele mniejsze szanse. No ale generalnie ten efekt kuli śnieżnej tutaj jest zdecydowanie negatywny i wydaje mi się, że bardzo szybko można przewidzieć, kto grę najprawdopodobniej po prostu wygra.
0: Powiem, Max, trochę mnie uprzedziłeś, bo o kuli śnieżnej chciałem wspomnieć, ale mogę dodać, że jest jeszcze a propos tego efektu jedno jedno działanie w grze, które można by tutaj podpisać. Mianowicie chodzi mi o to, że jak atakujesz jakąś prowincję, jakiś region i tam wygrasz, to możesz całe wojsko z prowincji, z której atakowałeś, przestawić do tej prowincji, zostawiając tam tylko jednego piechurka. Czyli czysto teoretycznie możesz sobie w jednej prowincji ustawić całą armię, jaką masz, taką wielką kupę wojska i po prostu nią jeździć po mapie i w jednej rundzie wszystko wygrać. Bo mechanika gry działa w taki sposób, że możesz atakować tak długo, dopóki nie przegrasz, jeśli masz odpowiednie ulepszenie. Więc z mojego doświadczenia jak grałem, często dochodziło do takiej sytuacji, że nawet będąc tym najsilniejszym graczem, jeśli jeden z pozostałych graczy uzbierał dostatecznie dużo wojska, był w stanie mnie w jednej rundzie porządnie osłabić. Muszę przyznać, bardzo mi się to nie podobało, bo jako, że to jest gra turowa, ja nie bardzo miałem co z tym zrobić. On po prostu sobie jeździł tymi wojskami, ja nie mogłem się przegrupować, nie mogłem nic zrobić. Pomijając ten fakt i pomijając właśnie to, że im jesteś większy, tym więcej dostajesz właściwie to gra jest naprawdę przyjemna.
1: No to jest jeden z tych klasyków, które wydaje mi się, że no warto chociaż raz w życiu zagrać, żeby samemu się przekonać troszeczkę, jak to wyglądało kiedyś, bo dzisiaj no te wszystkie gry o wiele więcej, mam różnych czynników, ulepszeń, a to jest po prostu taka baza pod wszystko, co potem powstawało w pewien sposób,
0: prawda? No jakby nie mówić, ryzyko jest najstarszym grą, o jakiej tutaj kiedykolwiek mówiliśmy, 1957 Na rok. Na może jeszcze coś znajdziemy.
1: <śmiech> <śmiech> Szachy już za tydzień.
0: <śmiech> no dobrze, myślę, że o ryzyku już dość powiedzieliśmy. Co by nie mówić, jest to naprawdę prosta gra, niezbyt skomplikowana, więc myślę, że do tych trudniejszych przejdziemy już po muzycznej przerwie.
1: Po muzycznej przerwie Powiedzieliśmy sobie o grze Ryzyko Czy jak to ładnie po francusku było La Conquête du Monde Właśnie A teraz powiemy sobie o grze w wolnym polskim tłumaczeniu Mały Świat <grym> <grym> Czyli po angielsku Small World Z 2009 roku Więc już trochę młodszej, że tak powiem No, no Nawet bym powiedział Znacznie młodszej Znacznej. Tutaj prawie 50 lat różnicy
0: jest Dokładnie tak. I teraz czym to Small World jest? Gra w dużej mierze opiera się na graniu różnymi rasami. Na początku gry wybiera się różne rasy, gdzie każda rasa składa się jakby z dwóch czynników. Pierwszy czynnik to jest jakaś karta opisująca formę tej rasy, czy to jest elf, krasnolud, człowiek, amazonka, czy jakiś inny gól. Do tego dobiera się kartę opisującą tą rasę, czyli na przykład jakieś uduchowione konne, różne różne takie rzeczy i każda z tych wariacji daje nam różne bonusy i skłania się do troszeczkę innego prowadzenia gry. I kiedy już gracze wybiorą sobie swoją rasę, to przechodzimy do planszy, która składa się z różnych pól, tam mamy pola, na których są pola, (laughs) Mamy pola, na których są góry, kopalnie i tak dalej Takie bardzo realistyczne, bym powiedział, odwzorowanie jakiejś tam krainy
1: No ale też takie bajkowe, wiadomo Graficznie bardzo bajkowe Żeby to łatwo dało się odróżnić w tym świecie fantazji. Dokładnie tak I gra
0: polega na tym, że jako ta rasa Na początek dostajemy określoną ilość żetonów naszej rasy I ta ilość jest określana w zależności od tego, jaka nam rasa się wylosowała. Niektóre rasy dostają
1: tych żetonów więcej, inne mniej. No i ta umiejętność, którą tam dobieramy, też nam jakieś takie żetony daje, więc czasami może mamy rasę, która bardzo mało żetonów dostanie, ale nasze ulepszenie może chyba do pięciu aż ich dać, więc ten wzrost będzie.
0: Dokładnie tak. Liczba żetonów na początku gry jest określona, ile ich mamy i mniej więcej możemy się spodziewać, ile ich jeszcze być może dostaniemy lub nie, w zależności od tego, jakie mamy ulepszenie, ale na pewno poza to nie wyjdziemy, więc możemy mniej więcej przekalkulować, ile tych żetonów będziemy mieć na podbój. Właśnie do tego te żetony służą, do podbijania tych pól, prowincji, nie wiem jak terenów. to nazwać, terenów. Po prostu kiedy podbijamy jakiś teren, musimy dać liczbę żetonów która będzie równoważyła siłę żetonową, że tak to nazwę, która
1: się na tym polu znajduje. Plus dwa. Baza to jest zawsze, że musimy dać sobie dwa żetony. No i jeżeli tam na przykład jest jednostka przeciwnika jedna, no to musimy dać trzy i automatycznie tak jakby tę bitwę wygrywamy.
0: Dokładnie tak. Ale można też podjąć pewne ryzyko, czyli dać tych żetonów mniej i rzucić bodajże sześciokątną kostką?
1: Sześciościenną. Sześciościenną, tak. Która jednak jest bardzo nieuczciwa, Ponieważ y, aż trzy ścianki są puste, a trzy pozostałe tak. mogą nam, nam dać y, Jeden... po jakby jedną jednostkę posiłków, dwie lub trzy. Dokładnie Jak to tak. można zrobić już tak jakby pod koniec rundy, czyli że y, no, zostało nam mało, nie mamy co zrobić, no to sobie zaryzykujemy, zdobędziemy może jakąś prowincję na farcie. A może nie. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Mi zazwyczaj nie wychodzi. <laughs> no i
0: właśnie w ten sposób się zdobywa, zdobywa prowincję. I to też w zależności od tego, jaką mamy rasę, jak już mówiłem, w tej grze się wszystko na rasie opiera właściwie, to różne pola y, mogą nam dawać punkty zwycięstwa. Na przykład krasnoludy dostają punkty zwycięstwa za posiadanie pól z kopalnią. Co mi się bardzo spodobało w tej grze, to to, że ona posiada skuteczne zabezpieczenie przed szybkim odpadnięciem gracza. Czysto hipotetycznie, jeśli sobie gramy jakąś rasą, która na początku ma mało żetonów i szybko nam się skończą, to nie jest tak, że teraz siedzimy z założonymi rękoma przy stole i czekamy do końca gry, aż się skończy. Z tymi trzema krasnoludami, którzy zostają nam na planszy. Dokładnie. Tylko możemy ogłosić, że nasza dotychczasowa rasa tak jakby wyginęła. Tak to jest oficjalnie nazwane, chociaż... Wymiera, wyginęła. Bardziej wymiera to. w sumie. Tak to jest nazwane, ale chodzi o to, że jakby już przestajemy tą rasą grać, ale ona dalej zostaje na planszy i dalej jej punkty są dla nas liczone. Zostaje się taka szara.
1: Do... Odwraca się na taką szarą stronę.
0: Ech. Tak. I wtedy po prostu wybieramy nową rasę i tą rasą zaczynamy grę, zachowując punkty z gry poprzednią rasą. Więc to jest bardzo fajne. Bardzo mi się podoba to, że Pomimo tego, że gra jest bardzo rywalizacyjna, no jak to większość gier Area Control, to właśnie nie ma takiego czynnika, który mógłby szybko wyeliminować gracza, bo przykładowo w takim ryzyku, które omawialiśmy, może dojść do takiej sytuacji, że gracz odpadnie na początku gry no i, i, i gracz odpadł i, i musi czekać do końca nie ma żadnego mechanizmu zabezpieczającego, a tutaj właśnie coś takiego jest.
1: No w Small się nie da po prostu odpaść na stałe, bo zawsze masz sobie tę nową rasę kupić. Właściwie to masz w jednej turze zagrać sobie rasą jedną i od razu w kolejnej już wymrzeć, żeby jeszcze następnej już kolejną rasą grać, więc nawet no, z czterema rasami w trakcie gry można zagrać właściwie jakoś. I to jest też bardzo fajne dlatego, że no, ta gra opiera się między innymi na tych rasach i, i tym, że te umiejętności do nich dodawane są losowe, czyli ilość kombinacji, którą tutaj mamy, bo nie wiem, w pudełku podstawowym jest kilkanaście raz, tak samo kilkanaście umiejętności, mm-hmm. czyli to daje to, x to, tam, dużo, minus, dużo, tam kombinacji. dużo możliwości, no i możemy naprawdę dziwne rzeczy dostać, jak chociażby, nie wiem, uduchowione trytony, czy jakieś tam wściekłe <laughs> niziołki, takie różne rzeczy. Czy tam wojownicze jakieś, no nie pamiętam dokładnie już tych polskich tłumaczeń, chociaż czasami Ale to, to chyba to może dzisiaj brzmi wściekłe niziołki. No tak, trochę tak. W ogóle niziołki mają strasznie śmieszną grafikę. Są takie faktycznie, wyglądają jakby były wściekłe, więc ta cecha nawet do nich pasuje. No i te wszystkie umiejętności, rasy, to połączenie różnych skili, które możemy poznawać w trakcie gry. To no jest bardzo fajne no i to, że gra nam daje taką możliwość poprzez wymieranie tych ras, żeby sobie spróbować czegoś nowego jest naprawdę przyjemne i zawsze te kombinacje będą inne, więc właściwie też to bardzo pozytywnie wpływa na regrywalność gry chociażby. A jak wspomniałeś tutaj
0: odnośnie do tych ras i umiejętności, to warto dodać, że do gry wyszło naprawdę multum dodatków. Większość z nich to były mniejsze dodatki, które po prostu dodawały kilka kart y, raz i umiejętności. Takich jak, nie wiem, gule, homunculusy nawet tam ja widziałem. Ja widziałem,
1: że są te lodowe
0: rożki. Tak są, tak, są. Więc tych mniejszych dodatków jest naprawdę dużo. Warto też przybliżyć taki fenomen troszeczkę. Może, może nie tyle fenomen, co wyjątek. Jest to pierwszy dodatek, który wyszedł w formie osobnej gry, tak jakby, dalej jest to Small World, ma te same mechaniki, te same zasady, ale co jest ciekawe to, to, że ma nową mapę i dużo, dużo, naprawdę dużo nowych ras i umiejętności. Tam ponad 20 jak było, wydaje mi się, że 21.
1: No tak i te rasy wszystkie można łączyć też z podstawową wersją gry, z tego co wiem, chociaż one mhm. są w pewien sposób y, związane właśnie Z tą nową wersją, ona się nazywa bodajże Small World Podziemia, czy tam w podziemiu, coś takiego. I tam też właśnie mapa ma jakieś różne inne wariacje. Udziwnienia. Udziwnienia, tak. No i idąc za ciosem,
0: twórcy Small World'a wydali kolejny dodatek, który również może działać samodzielnie. I tym razem jest to dodatek wydany na licencji, który się dzieje, ma miejsce, w świecie World
1: of Warcraft. Jest to ciekawie, mam wrażenie, w tej wersji World of Warcraft zaimplementowane, bo chociażby mapa uniwersum tego normalnie jest złożona z wysp. I tak samo jest właśnie w wersji Small Worlda, gdzie wcześniej mieliśmy normalnie takie pełne mapy, typowa prostokątna czy kwadratowa mapa. Nie to było tutaj, żadnych archipelagów. Tak, a tutaj mamy modularną planszę i po prostu chyba tyle, ile jest graczy, tyle bierzemy wysp, więc to jeszcze tym bardziej wpływa na regrywalność, bo można je trochę pomieszać. No i są te wszystkie rasy związane bezpośrednio z World of Warcraft, które wydaje mi się, że ich umiejętności w pewien sposób mogą się powtarzać, bo to już nie jest taki do końca dodatek, tylko Osobna gra, nie wiem, czy on jest kompatybilny z podstawową wersją. Wydaje chyba mi nie, się, że nie. Chyba nie, przez to, że tam czasami też te umiejętności się powtarzają. Tak? No bo w końcu, tak jak już wcześniej mieliśmy elfy, no to tutaj też są elfy, tylko te ze świata World of Warcraft. A wygląda to bardzo ładnie. Jakieś właśnie takie usprawnienia daje i wydaje mi się, że dla fanów szczególnie warto się zainteresować. A
0: dobrze, że wspomniałeś o wyglądzie tego najnowszego dodatku, to można by też pochylić się ogólnie na small worldem. Tak jak już mówiliśmy, to jest w takiej oprawie troszeczkę bajkowej, takie fantazy. Ale muszę przyznać, jak na to spojrzałem pierwszy raz, naprawdę urzekło mnie, że jest to po prostu śliczne, ja uważam to osobiście. To jest tam,
1: niby z humorkiem, z tego co pamiętam na polskim pudełku jest napisane umrzesz ze śmiechu. Ha, ha. No ja nie umarłem ze śmiechu, ale przyznaję, że ładne są te wszystkie grafiki, tych raz i ogólnie bardzo ładnie wykonana gra, patrząc na te wszystkie żetony, którymi tam sobie e... gramy. Kto by pomyślał? Chcę pomyślał, że żetonami gramy. <gry> tak, mapa też jest bardzo ładna. No i w tym Small World, World of Warcraft wydaje mi się, że jest inny zupełnie styl już graficzny, bo... Bardziej jednak, do świata pasujący. No tak, żeby to nie było takie prześmiewcze już, tak jak podstawowa wersja, ale też no ma swój urok i moim zdaniem obie wersje są bardzo ładne. Podsumowując, myślę,
0: że z tych dwóch gier, które teraz przedstawiliśmy, to są takie najprostsze, bardziej laickie.
1: No, ale Small World, mimo że jest taki laicki, to wydaje mi się, że jako jakaś taka też podstawa no, zdaje egzamin. To już nie jest ryzyko, które zagarom raz i uznał, że nie chcę w to grać. Small World jednak daje te frajdy dalej, mam wrażenie. Też tak mi się wydaje. Więc teraz już
0: po omówieniu tych takich prostszych gierek wejdziemy na bardziej skomplikowane rejony.
1: Tak, przechodząc do tych bardziej skomplikowanych gier, tutaj na moje życzenie chciałbym wspomnieć właściwie tylko, bo to jest dosyć szeroki temat, o pewnym autorze gier konkretnie, czyli panu Riku który mocno jest właśnie zaangażowany w tworzenie takich gier Area Control i... Nie wiem, czy to można nazwać trylogią Erika Langa, ale ja tak sobie to roboczo nazwałem, chociaż Erik Lang dąży do czwartej gry podobnej, bo jego gry są dosyć charakterystyczne. Wszystkie mają ładne figurki, wszystkie mają dosyć ciasne te plansze, na których się gra i wszystkie chociażby chyba korzystają z takiej mechaniki mocy, którą wydajemy w trakcie gry, żeby właśnie różne jednostki przyzywać i tak dalej. No i do tej trylogii należą trzy gry w różnych światach, może uniwersach. Chyba pierwsza najbardziej w pewien sposób znana w Polsce, chociażby dlatego, że już jest niedostępna od lat. To trochę taki biały kruk, ale mam w domu jej. Naprawdę? Tak, złoto złoto jest jakby co, będzie sprzedawane, jak przyjdzie wojna. Jest to gra Chaos w Starym Świecie, w uniwersum Warhammera Fantazy znanego, lubianego i to jest w ogóle... Niesamowite klimatem, moim zdaniem gra pod względem takiej trochę mroczności. No jak no cały bo, Warhammer. No tak, ale tutaj jak moglibyśmy w jakieś rasy się chociażby wcielać, to tutaj jako gracze wcielimy się jedno, w jednego z czterech bogów chaosu i będziemy próbowali o. stary świat splugawić jak najbardziej. W ogóle mapa tego chyba nie widać na pierwszy rzut oka z tego co pamiętam, ale no jak się przyjrzeć, to to jest tak jakby rozciągnięta ludzka skóra, co jest dosyć przerażające, Uuu, ale też... Faktycznie. Y, wygląda dobrze, ale no jest faktycznie bardzo mroczny
0: ten klimat. Muszę ci powiedzieć, bardzo mi się podoba wizja grania jako Bóg Chaosu. Ja zawsze byłem z uniwersum Warhammera tym wielkim fanem Chaosu.
1: No także. właśnie i tam masz taką dostępność. Dodatek daje jeszcze Szczurą Piątego ludzi? Boga. Tak, daje Super. wielkiego szczura. Nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywa, ale też są właśnie szczuro ludzie jako ta piąta frakcja. No i to się opiera właśnie na tej mocy, są jakieś karty specjalne, więc taki trochę klasyczek w Polsce, ale poza tym wydaje mi się, że najbardziej znany Eric Lank jest z gry Blood Rage, czyli też ciasna mapa, ale wikingo, już, wikingowie. Już nie Warhammer, tylko wikingowie. Wikingowie, on zawsze bierze jakiś dosyć popularny temat. To było w 2015 roku, więc wydaje mi się, że świetność Serial. serialu Serial. Ale też bardzo ciekawa gra, oparta tutaj akurat na różnych takich kartach akcji, też jest na moc, którą sobie wydajemy jako taka właśnie surowiec w pewien sposób. No i tutaj też ciekawy motyw, tak jak w chaosie w starym świecie no zabijamy się na potęgę, to w Blood Rage'u w pewien sposób też, bo nawet można za to umieranie swoich wojowników, którzy tam idą do Valhalla dostawać punkty. Więc tutaj też... Punkty pobożności Odyna. W pewien sposób, w ogóle to dążymy do Ragnaroku, tam tereny się niszczą, jest coraz ciaśniej, ale no też właśnie jest taki podobny, mam wrażenie, klimat jak w chaosie, pod względem właśnie tego, że tak bardzo się pchamy na tej planszy, naprawdę one są I też tak właśnie brzmi, zrobione. że ci
0: wikingowie dążą do splugawienia świata. No
1: chaosu jakiegoś tam chwały chyba jeszcze przed tym Ragnarokiem. No i trzecia część trylogii w pewien sposób, ja to sobie tak nazywam, to jest Rising Sun, gra z 2018 roku akurat, czyli tutaj mamy Japonię. To już chyba spokojniejsza, co? Trochę, ale właśnie te gry Rika Langa zawsze mają jakiś taki, no nie wiem, czy mroczny aspekt, no bo w chaosie mamy po prostu bogów chaosu, które są mroczni sami w sobie. Tak, a zarówno w wikingach, jak i w sensie wikingach, Blood Rage'u i Rising Sunie oprócz takich naszych jednostek możemy sobie wynajmować potwory specjalne, U. które są w ogóle pięknymi figurkami. To są takie o wiele bardziej wyrzeźbione te figurki, no bo jednak jedna jest potrzebna na całą grę, bo jeden gracz może jednego potwora sobie przejąć. No ale robią wrażenie... No i to, mam wrażenie, trochę mroku w pewien sposób nadaje, bo te figurki są takie dosyć creepy niektóre. Nawet nie tyle mroku, co takiej
0: fantastyczności. To Grając w tą grę pewnie nie ma się takiego wrażenia, że odtwarza się historię czy coś, tylko to tylko jest taka baza, ci wikingowie, ci e, Tak, to ci raczej nie Japyńczycy. jest historyczne.
1: No i wszystkie te gry też są w pewien sposób asymetryczne, różne frakcje mają różne umiejętności, w Blood Rage'u akurat do końca to tak nie działa, ale jakby w trakcie gry coraz bardziej rozwijamy nasz klan, to jest to nazwane, więc y, też jest dużo tej różnorodności, dużo umiejętności, każdy z tych gier ma troszeczkę inny styl walki. W chaosie są to kości, ale tam akurat mi to nie przeszkadza, bo tam po prostu jest krew dla Boga krwi i po prostu splugawienie świata, więc tam to akurat nawet pasuje, są takie czerwone kości sześciościenne, więc klimatycznie wszystko git. Wow, nie wierzę, Max powiedział, że mu losowość nie przeszkadza. Zapisujcie, data.
0: Już kolejna, druga.
1: <laughs> no więc charakterystyczne gry, teraz pracuje, a właściwie już ma wychodzić jakaś czwarta, podobna, obstawiam w klimacie akurat Egiptu, no i wydaje mi się, że Eric Lang jeżeli lubicie gry Area Control warto się po prostu tym autorom zainteresować wejść sobie na jego profil na Board Game Geeku i zobaczyć jakie tam gry stworzył bo one są bardzo charakterystyczne niektórzy ludzie może, mogą ich nie lubić za, za tę charakterystyczność w pewien sposób, no bo wydaje mi się, że jak jednej z jego gier można nie polubić to pozostałe mi też trudno one są dosyć podobne tym takim klimatem, stylem gry mam wrażenie Ale są bardzo ciekawe, są to w pewien sposób też takie klasyki w swoim gatunku i wydaje mi się, że Eric Lang właściwie zasługuje na osobny odcinek naszej audycji. Kto wie, może kiedyś poświęcimy mu jeden,
0: ale teraz myślę, że pora na krótką przerwę i słyszymy się już po niej. Witamy po przerwie w naszej audycji o grach Area Control i teraz zajmiemy się tematem, myślę, że podobnie skomplikowanym co y, wcześniej wspomniana pseudo Maxa trilogia Erika Langa, y, czyli o serii gier Matagot i tutaj zastrzeżenie, nie wpisujcie tego hasła w Google. Max, czym jest Matagot?
1: jakiś straszny kod <śmiech> Nie, naprawdę nie wyszukujcie Matagot, bo straszny kod wychodzi w grafice. Jak już chcecie znaleźć Matagot, to wpisujcie wydawnictwo Matagot, bo to właśnie jest wydawnictwo, które wydało w pewien sposób, też nazwałbym to trylogię gier ARA Control. Ale ty dzisiaj Znowu, jesteś. No właśnie, ale jakoś tak wyszło, że oni tak to wydają. Nie wiem dlaczego. Trzy idealna liczba. E, tak jak Eric Lang... Już tam w chyba Chaos tam się, to jest 2009 rok, czyli już przez jakiś czas sobie te t- gry tworzy i teraz coraz więcej tego wychodzi, to Matagot wydał te trzy gry Area Control i one w pewien sposób też, mam wrażenie, osiągnęły taki status klasyków w swoim gatunku, szczególnie pierwsza, o której chciałbym powiedzieć też z 2009 roku, czyli gra Cyklady. Jest to gra, którą najmniej lubię z tej trylogii, albo grałem w nie tylko raz. A, a mi się bez Cyklady na Cykladach przypomniała teraz. <laughs> Tak, cyklady jest to gra w klimacie greckim. Tego jeszcze nie było dzisiaj. E, gdzie będziemy starali się właśnie przejmować y, wyspy tych cykladów cyklad y, i cyklad chyba. walczyć między sobą y, o wpływy. Y, I będziemy też licytować się, bo jest to w pewien sposób gra licytacyjna, o przychylność y, bogów, gdzie ta przychylność właśnie daje nam w grze różne akcje. Czyli na przykład tam... Y, Najbardziej taki bazowy bóg to jest chyba Hermes, który tam pozwala nam po prostu sobie... Ale czemu nie Zeus? ...pieniądze. Na przykład mamy Posejdona, który tam nam da teraz umiejętności jakieś związane z morzem i tak dalej, i tak dalej. Ich jest chyba w sumie czterech plus ten podstawowy. No i co, które będziemy się licytować, kto z umiejętności danego Boga właściwie będzie mógł w ogóle skorzystać. Na tym polega cała y, właściwie gra, czyli ja wylicytowałem sobie Posejdona, no to w tej rundzie będę się zajmował statkami swoimi. Poseidon to jest mój pupilek, ja teraz go mam i nikt nie może ruszać. Tak. I w przeciwieństwie do pozostałych gier, w sumie to nie wspomniałem tego, ale większość z tych pozostałych gier opiera się po prostu na tym, że zdobywamy sobie punkty. W Small Worldie zdobywamy pieniądze, w chaosie zdobywamy, nie wiem, punkty chaosu, chociaż tam jest jeszcze jeden sposób zwycięstwa i takie różne rzeczy, a w cykladach yy, konkretnie będziemy chcieli rozwinąć miasto, a właściwie to dwa, i stworzyć tak zwane chyba metropolie. W momencie, gdy stworzymy dwie takie metropolie, czyli połączymy cztery budynki w jeden, na wysepce, cyk, to wtedy wygrywamy grę. Oczywiście można przyjść na gotowe, jak jeden gracz zrobi jedną metropolię, a my już jedną mamy, to możemy mu tam wejść. Dzień dobry, puk, puk, ja chciałem pana metropolię. Dzień dobry, to moje wojsko. Dzień dobry, tutaj mam dziesięciu hoplitów z dinami i przejąć sobie tę metropolię, żeby po prostu w ten sposób wygrać grę, więc jest to oczywiście, nie można sobie rzepki skrobać, chociaż pewnie da się tak wygrać. No ale gra... Klasyczna, mega. Naprawdę. To jest po prostu kilka lat temu, jak się szukało giera Control, to myślę, że to mógł być pierwszy wynik w wyszukiwarce po prostu. Poza jakimś tam, nie wiem, właśnie Ryzykiem czy Small Ale mi się ta gra nie podoba. (grym) Bo... dlaczego nie? Pamiętam, że chociaż to też może być związane niestety z tym, nie zraśnie się tym, grupa znajomych, z którą wtedy grałem, i którą zazwyczaj grywam, ale wtedy jeszcze była trochę poszerzona, My jesteśmy bardzo niepomagającymi sobie graczami i po prostu zacięliśmy się w pewien sposób. Tak bardzo sobie przeszkadzaliśmy, że no nie mogliśmy tej gry skończyć. Graliśmy przez dobre dwie godziny, gdzie pudełko chyba pokazuje tam y, 60 do 90 minut i nikt nie mógł wygrać. Chyba nawet, nie wiem, Metropolii nikt nie stworzył, bo po prostu tak się tam biliśmy, przeszkadzaliśmy sobie i tak dalej. Y, te licytacje jakieś hamskie wychodziły. Więc może, to, może jeszcze kiedyś do cyklat usiądę, ta gra trochę mnie zraziła i moich znajomych zresztą też, ale jest to na pewno klasyk, tam też potwory występują, jak to w grach Erika Langa na przykład, no to nie są gry Erika Langa, żeby nie było, no i tutaj akurat walka jest oparta na kościach, więc właśnie to jest jeszcze takie trochę prostsze, takie klimat właśnie small worldowy pod względem tego, że są jakieś tam potwory, różne licytacje i jakby bardziej skomplikowane, ale pod to ryzyko. Troszeczkę brzmi tak, jak fuzja, jak ryzyka fuzja. i, i, i tych gier Erika Langa, bym powiedział. No, trochę tak. Coś w tym guście, chociaż te gry Erika Langa dopiero potem się zaczęły robić w tym klimacie. No, ale chodzi mi o to po prostu, że nie jest to jeszcze aż tak skomplikowana gra, chociaż ma wiele dodatków, chyba dwa, czy trzy, trzy takie większe, no i ma wielu fanów, ja może jeszcze do niej usiądę, ale chyba więcej się nie wypowiem już, bo też no nie będę jakoś teraz polecał. Chociaż wydaje mi się, że też klasyka, więc trzeba kiedyś usiąść. Ale dwie inne gry, które wyszły już trochę później są... Mm, nice, dobre. A właściwie najbardziej mi się podoba gra y, druga chronologicznie w tej trylogii, czyli gra Kemet, klimat Egiptu, y, z roku 2012 i... Mm, No, miodna jest, miodna. Co tam nowego jest względem cyklat? Super rzecz. Ona jest w ogóle mega inna niż cyklady, ale po prostu te gry tu jakoś tak mi się kojarzą, że mimo wszystko jakoś jak na plansze sobie leży, to to podobnie wygląda. Tam też mamy małe figurki, też mamy potwory, ale super innowacja, jaka tam jest, to kafle jakichś takich nie wiem, czy to bóstw, no trzech, trzech jakby takich różnych działów, czerwony, niebieski i biały, które nam ulepszają nasze jednostki czy ogólnie to, jak gramy. Czyli na przykład ja inwestuję sobie w ten kult niebieski i on jest związany z obronnością, więc teraz będę miał plus jeden do obrony, jak sobie wezmę tam konkretny kafelek i tak te kafelki zbieramy, dzięki czemu zaczynamy wszyscy z tym samym, ale potem w czasie gry wychodzi, że na przykład jeden gracz się bardziej broni, a tamten Czyli super jest to bije. Gra,
0: która się bardzo skupia na nad tym, jaką strategię obierzemy. Nie ma czegoś takiego, że po prostu siadam,
1: sobie gram i o, jakoś to będzie, tylko jakiś plan lepiej mieć. Myślę, że też tak się da, jakoś to będzie, ale ta mechanika umiejętności wydaje mi się, że z czasem faktycznie już wyczuwasz, co warto wziąć na początek, od czego warto zacząć, żeby potem w jakimś kierunku pójść. I to jest mega fajne, naprawdę. To jest jeszcze fajnie związane z tym, że jakby nasze miasta, które mamy w tej grze, mają... Trzy takie piramidy i zależnie od tego, który poziom tej piramidy mamy zbudowany, zaczynamy wszystkie z pierwszym, może być maksymalnie czwarty, to możemy dany kafelek kupić. No im większy poziom, tym jakiś tam lepszy ten kafelek. Yy, I to jest w sumie cała magia tej gry faktycznie, że czasami wręcz zapomnimy, że nasz przeciwnik, o Boże, a ty miałeś to i mi teraz zabijesz dwie jednostki, a wchodzisz, no nie, yy, lipa straszna. No i w tej grze konkretnie akurat będziemy chcieli jak najszybciej zdobyć określoną liczbę punktów. Tam jest chyba osiem, które właśnie dostajemy za walkę, za utrzymywanie dwóch świątyń jednocześnie. Takie różne sprawy, ale no, klute gry to są te kafelki, które właśnie tę walkę i tak dalej urozmaicają w bardzo fajny sposób. I teraz trzecia, ostatnia gra. Co tam nowego? A trzecia gra, chyba najładniejsza ze wszystkich, mam wrażenie. To jest gra Inis, albo Inis zależy jak czytać, tutaj mamy klimat celtycki. E, ładna okładka w wersji angielskiej, w polskiej zrobili nową. Mi się chyba trochę bardziej podoba ta Polska, chociaż wiele słyszałem głosów, że mm, dlaczego oryginał nie zostawiliście, po co nam, po co nam polska okładka. E, no i tutaj akurat jest, też znowu mamy małe figurki, e, więc jest ten podobny właśnie taki klimat mategotowy, że tak powiem. Mimo, że to wszystkie gry są innych autorów. Ja tak trochę roboczo sobie to nazwałem, tą trylogią. I tutaj mamy modularną planszę, chociażby. Też mamy jakieś klany tutaj akurat celtyckie. Mamy aż trzy sposoby na zwycięstwo, co jest dosyć ciekawe. I tutaj wszystko opiera się na takich kartach po prostu akcji. Co jest ciekawe, będziemy je jak w 7 i cudach świata draftować, tylko będziemy draftować sobie, czyli przekładać od gracza do gracza cały początek rundy i dopiero potem zaczynamy grę z jakąś tam ręką kart. I przez to, że ich nie jest za dużo, tam kilkanaście, kilkadziesiąt, To to faktycznie nie brzmi, jakby to było dużo w ogóle. No W sensie to nie jest dużo, bo ostatecznie i tak wychodzi na to, że każdy z graczy ma kilka kart na ręce i możemy przewidywać. No bo jeżeli ja tego teraz nie mam, to pewnie mój kolega to ma. On ma jedyną kartę, która tam, nie wiem, pozwala odkryć nowy kafel terenu i tak dalej. Więc to jest takie klutej gry właśnie też, że im więcej się gra, tym więcej zapamiętuje się tych kart i można różne rzeczy tworzyć po prostu, przewidywać i przeszkadzać naszym przeciwnikom. Więc też ciekawa gra, właśnie takie połączenie siedmiu tutaj świata, tego draftu karcianki, ale też właśnie to area control jest tutaj bardzo widoczne.
0: Muszę ci powiedzieć, wiesz, czym te gry Matagotu, o których teraz powiedziałeś, mi się bardzo kojarzą? Pierwsze skojarzenie, które mi przychodzi do głowy, to jest seria gier komputerowych Total War od Creative Assembly. Że ja... takie rzucane różne tematy i... Ano? Znaczy się bardzo, szczególnie ta egipska wersja, ta celtycka najmniej, ale ta egipska wersja właśnie mi się tak bardzo z tym skojarzyła, że tutaj mamy jakieś ulepszone wojsk, jakieś budyneczki sobie budujemy. To tak bardzo, bardzo zabrzmiało jak gra ja komputerowa myślę, z tej że, serii. Ja
1: myślę, że wszystkie te gry w pewien sposób z gier komputerowych yy, biorą garaściami. Albo to gry
0: komputerowe z nich.
1: Może. <laughs> ale no wydaje mi się, że jednak one są trochę starsze i tych takich klasycznych gier, gdzie faktycznie jest rozbudowywanie, umiejętności, te wszystkie elementy w pewien sposób w klasycznych grach komputerowych są. Trochę się rozgadałem, tak? Kacper chyba nie zna do końca tej trylogii Matagotu tak dobrze, ale jak tak mówiłem, to która, która z gier trylogii Matagotu Najbardziej cię zainteresowała, jak myślisz? Koniecznie musi być trologiem
0: Atagotu, czy może być też odgier Erika Langa? A, o, chyba, że Erik Lang cię zainteresował. Bo mnie najbardziej ta grał chaosie, to a, muszę przyznać. Czy... To, to tak musimy nie... kiedyś zagrać. We, wewnętrznie pomirziło, szkoda, że już tego nie robią.
1: No, no, to jest też taki...
0: Pewnie z drugiej Kut ręki bardzo, bardzo trudno dostać gdziekolwiek.
1: No, faktycznie ona naprawdę jest droga, szczególnie ten dodatek kosztuje tam nawet 700 zł, a to jest przecież jedna frakcja, którą Matko, sobie dodajemy. No więc, słuchajcie, chcecie Chaos w Starym Świecie? No to zapraszam do zastawu mieszkania, <grym> czy coś. No ja z tych gier chyba najbardziej ostatnio lubię Kemet, chociaż w Chaos w Starym Świecie grałem mało razy i chcę więcej, e, więc <grym> też, e, też bardzo lubię. Na no, Small World, jako taki prosty klasyk, też jest bardzo dobry grom. Ogólnie wszystkie z tych gier wydaje mi się, że polecamy chociaż spróbować. Bo każdy jest innym graczem i każdy lubi inny klimat Area Control, każdy lubi coś innego. Ktoś niektórzy lubią lubi ten się rozwój, inni będą woleli bardziej skomplikowane. Ale właśnie niektórzy będą lubili sobie się sami rozwijać, niektórzy będą lubili taką szybką rozgrywkę jak w Small Worldzie, że po prostu bierzemy te rasy i sobie gramy. Niektórzy, może nie wiem, właśnie będą lubili jakieś niesamowite potwory, jak w Rising Sunie i takie różne rzeczy. No dobrze, Max, ale
0: jak już się tak rozgadaliśmy, to myślę, że z ręką na sercu wszystkie
1: z gier, które wymieniliśmy, możemy polecić. Zgadzasz się ze mną? Może nie w pełni, ale polecić, żeby spróbować. Wydaje mi się, że tak. Że nale- należałoby każdy z nich spróbować, a czy komuś podpasuje, to już jest bardzo e, indywidualna sobie, sprawa. Tak. W grach Control szczególnie, wydaje mi się, to widać, nie? że... Jak takiego Azula mogliśmy śmiało polecić, bo to jest po prostu gra logiczna, która każdemu w jakiś sposób podpasuje, tak mi się wydaje. Tak no to myśli. gry Area Control też... Yy... Trzeba lubić. Tak, trzeba lubić, trzeba lubić yy, wbijać tylety naszym
0: znajomym. To przede tak. wszystkim, jeśli chce się grać w ARA Control, to trzeba nie lubić swoich znajomych, przecież o to
1: chodzi. <grym> Można im dokopać w grze chociaż. Nareszcie. <grym> No i bądźcie z nami na pewno za tydzień, bo zaczniemy taką naszą trylogię. Tutaj akurat gier w różnych uniwersach i w końcu zaczniemy sobie od gry o tron już od dwóch tygodni zapowiadanej. zapowiadanej. Będziemy wbijać szczylety naszym znajomym jeszcze bardziej.
0: No dobrze, myślę, że po omówieniu tego wszystkiego z ręką na sercu możemy się już z wami słuchacze żegnać. Ja byłem Kacper Konopiński, a ze mną był Max Dicty. A to były głosy z których możecie nasłuchiwać w każdą środę o godzinie 18 oraz w niedzielę o godzinie 14.
1: Do usłyszenia. Cześć.
2: Boże i nie rozrośnij Dobrze miach jak dobrze mi